0: Tien jaar na de Tweede Wereldoorlog wist hij zijn groene bered te veroveren. Hij heeft sindsdien een gelukkig en druk leven. Dit kende echter ook een schaduw zijn. Zo verloor hij een zoon, een kleindochter en kort geleden na 60 jaar zijn beste maatje te zijn geweest, zijn vrouw Gerne. Deze wikkel is echter niet kapotte keuk. Lichting 55 Vandaag in de Mutstas podcast het levensverhaal van diensplichtig, Commando 1 Arij de Jong. Lekker drie keer in de week naar de sportschool op je 84ste. Commando 1 De Jong, 36 03
1: 1679.
0: Dames en heren, ik zit vandaag in, uh, in Opdam, kwartiertje rijen van, uh, van Alkmaar. Degene die hier tegenover me zit, die uh, heeft mij uh, opgehaald en mij ontvangen in zijn uh, gezellige huis. Uh, hier en daar uh, uh, hoor je wat, uh, wat dieren, waaronder mijn eigen hond, al liggen ze nou wel te slapen. Pietje op de achtergrond. Ik zit vandaag bij Arij de Jong. Ari, jij, uh, jij oogt jong, maar je bent, uh, je bent toch wat ouder dan uh, dat dan ik dacht. Uit, uh, uit welk uh, jaar stam jij? Ik stam uit
1: 1936. Ik ben geboren in Renen. En in Renen is een stadje wat eigenlijk een enorm van de oorlog heeft uh, geleden. Daar heb ik dus nog steeds foto's van. En ik heb dus s'nachts de vliegtuigen, de bommenwerpers. die de Rijn overgingen. die gingen richting Duitsland toe. En de gevechten van die vliegtuigen met de Duitsers. dat was bij ons boven de deur. En op een gegeven ogenblik stonden morgens.
0: Een stuk staart van een vliegtuig stond in de schuur. Oké. Okay. Dus je hebt die oorlog van, uh, van ondanks dat je jong was, hè, want dan was je 36, 34, een jaar of nou, van 4 tot een jaar of 9. Ja. Heb je aan de lijf ondervonden?
1: Ik was 8 uh, jaar
0: en toen heb
1: ik met een broodrommeltje langs de deuren gelopen voor een beetje eten. Want mijn vader die zat in huis en die durfde niet naar buiten te gaan vanwege de tot, die dus achter de deur aan het werk was. Tot is? En, wat is tot? Tot. Dat is, uh, dat is een arbeidsvoorziening van af. De Duitsers uh, hadden dat ingevoerd toen.
0: Ah, oké. Okay. De, de juiste benadering. Dus daar pakten wereld. ze mannen van uh, werkbare leeftijd pakten ja. ze op en die uh, werden te werk gesteld.
1: Ja. Ik heb ook s'nachts liggen luisteren naar de V1 die overkwamen. We lagen op een hooi zolder in uh, we moesten evacueren, want we mochten niet in Renen blijven wonen. En op die hoorzolder, zolder, daar lagen we s'nachts te luisteren naar de V1's die overkwamen. En als er op een bepaald moment, als we begonnen te pruttelen die motor, dan was het van, ja, hij stopt, hij stopt, hij stopt. Stop. En dan waren we blij als hij dus weer aansloeg en weer verder ging. Ja.
0: Dat waren die afstand, uh, lange afstand, ken de lange je er niet vanuit? Afstand, uit, uh... Ja,
1: V1. Naderhand is de V1, V2 nog gekomen en dat was meer een raket die dus afgevoerd werd uh, naar Engeland toe. Ja, ja, oké. Okay. Nou, in, uh, in de oorlog zelf uh, heb ik dus uh, meegemaakt dat er dus iemand uh, met een boerenwagen kwam rijden. En uh, die man die zegt uh, op een gegeven moment tegen de SS: Ik heb een asbewijs, ik mag erdoor. Die, hmm. de SS die zei: Jij gaat er niet door, jij gaat van die wagen af. Hij zei, nee, nee, ik ga niet van de wagen af, want ik mag even hooi halen. Hij zei, zei draf. eraf. De man zei, nee, wil blijven zitten. Draf, of verschiet hij eraf. Hij zei, nee, dat doen jullie niet. Nou, ik heb met mijn eigen ogen gezien dat de man dus van de bok afgeschoten werd en langs de weg, kant van de weg gegooid werd. Hm. En dat zijn dingen dus die ik meegemaakt heb en naderhand is dat ook een ondergrond geweest om bij het korps commandotroepen te gaan.
0: Want wat, wat, wat is dan de diepere redenen wat je daaruit heb uit, hebt gepikt om dan die aan te melden bij het korps?
1: Dat is mijn diepe redenen geweest omdat ik dus mijn eigen boontjes zou willen doppen als er weer eens een keer een oorlog zou komen. Oké. Okay. En dat je dus dan je eigen dus moet verdedigen ten opzichte van de vijand. Oké. Okay.
0: Waren dat eh, na de oorlog, ja we slaan even een stukje over, maar na de oorlog waren dat zware jaren? Want toen was je een jaar of tien.
1: Uh, in het begin zijn dat uh, zware jaren geweest en vooral op school. Uh, ik heb dus geen uh, vierde en een stuk van de vijfde klas in de lagere school heb ik gemist. Omdat ik dus die in de oorlog niet meegemaakt heb. En dan kom je dus het hele leven
0: lang kom je dus een stukje tekort aan het Nederlandse taal. Oké, okay. je hebt niet echt goed leren lezen en schrijven. Nee. Dat bedoel je. Heb je daar last van gehad in de rest
1: van je leven? Ik heb er altijd last van gehad en vooral om, uh, met zinsopbouw en dergelijke. Als het dus in de moeilijk, uh, moeilijke dingen van de Nederlandse taal gingen, dan, ja, dan wist ik het op een gegeven moment niet, want ik had het nooit geleerd.
0: Oké, okay. maar ging je dan uh, niet uh, verder waar je gebleven was op school na nee. de oorlog? Je nee. werd gewoon door... Vanwege je leeftijd ging je gewoon ging, naar de zesde, zeg maar.
1: Ik ging gewoon naar de zesde Ja, ah, okay.
0: En dat heeft je ook opgebroken in verdere studies dan? Dat heb we
1: zeker opgebroken. Want uh, ik heb bij Naderhand getrouwd geworden. En mijn vrouw, dat was de, een secretaresse. Ja. En dus die heeft Naderhand altijd brieven voor me geschreven als ik beschrijven moest. Oké.
0: Okay. Maar wil jij zeggen dat je dan een soort analfabeet bent?
1: Nou, analfabeet wil ik niet zeggen. Maar als je de zinsopbouw hebt... Ja. En uh, de moeilijke woordvorm van tegenwoordige tijd... voltooid tegenwoordige tijd en verleden tijd... Uh, of je dan met een D of met een T
0: moet schrijven... ja, dat uh, ontbreekt mij gewoon. Dat ja, ja, okay. kan ik niet uh, ergens plaatsen. Dus het hele digitale tijdperk van nu... komt jou dan, wat dat betreft, eigenlijk goed uit? Dat komt heel goed uit. Dat nee, er als zo ik, op je telefoon zo'n verbeteraar zit... Ik, en zegt, ja, mij komt dat ook goed uit... maar in deze jou een, dus ook. Ja,
1: als ik een fout maak... en ik zit op mijn computer te tikken... Ja. Dan geeft die bedenen aan als het niet goed uh, gespeld is.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat is, dat is inderdaad dan ja. Heb ja. je daar voor de rest, heb je daarvoor geschaamd of zo? Want je, je bent er zo Nee op hoor, over. nou nee. Ik,
1: heb, uh, ik heb nog eens een keer uh, voordat ik dus dienst ging. Nee, na mijn diensttijd heb ik nog geprobeerd om bij uh, de politie te komen. Maar dat ging niet, want uh, ik kon niet goed het Nederlandse woord uh, kon ik beschrijven.
0: Oké. Okay. Op je hoeveelste jaar ben jij getrouwd dan, als je, je vrouw... Uh... Ik
1: was uh, 23 jaar.
0: Oh, oké. Okay. Maar daarvoor ben je eerst in dienst gegaan. En, uh, daarvoor okay.
1: ben ik in dienst geweest. 18 jaar ben ik in dienst geweest. Oké. Okay.
0: Dus jij geeft aan waarom je dan heel graag naar het korps wil. Ja. Maar er zullen wel meer mensen die, die dat graag willen.
1: Nou, uh... ik werd dus uh, uitgezocht. Ik uh, ben in dienst gegaan in Vught. Ik ben dus van uh, mijn beroep was ik uh, automonteur. Ja. En dan kon ik in Vught kon ik dus automatueel uh, verder doen. Dat, uh, op een ochtend komen er een paar van de korpscommandatroepen eraan. En wij moesten dus een stormbaan lopen. En die stormbaan die had ik waarschijnlijk goed gelopen, want ik werd uitgezocht. En dan was het uh, meneer de Jong: u gaat uh, bij het korpscommandotroepen. En
0: zodoende ben ik bezig. Maar dat was een bevel. Maar je hebt dan zelf ook aangegeven dat, dat je dat graag ja, wilde. Dat ik graag wilde. Ja, oké. Okay, ja. Niks uh, tegen je zin in of zo. Nee, maar...
1: hoor, nee hoor, helemaal okay. niet.
0: Ik en dan, dan ga je het... dus naar Roosendaal.
1: En dan? Nou, ga je naar Roosendaal. En uh, ging ik dus op een gegeven moment naar een uh, tentenkamp toe. In tentenkamp, daar zat een uh, afmatting. Uh, zat er uh, naderhand aan de week. Uh, moet je dus op afmatting. Maar voordat ik dus uh, de halve afmatting gelopen had, brak mijn middenvoetbeentje en toen kwam ik in het gips te zitten. Na de hand, toen het gips over was, toen ik weer in dienst was, heb ik nog weer een keer voor de tweede keer uh, de afmatting gelopen. Dan had ik weer mijn middenvoetbeentje stuk. Maar de hospikje zei dat is een gescheurd spiertje, dus daar kun je rustig mee doorgaan. Daar heb ik dus drie dagen mee gelopen. Tijdens de uitreiking van de groene bret. Na de uitreiking moest ik direct naar de verbandkamer toe, want ik had mijn andere voet ook gebroken. Kijk. Maar ik had in ieder geval de groene Oké. Okay. En dat was het belangrijkste.
0: Maar in welke week viel jij dan de eerste keer uit?
1: De eerste keer viel ik de, de, in de week van de afmatting. de tweede dag was dat, viel ik uit. Dus in
0: de achtste week viel je uit? Ja. En, wat, en, en de tweede keer, waar, wanneer, waar mocht je instromen?
1: Ik moest de, de helft de van de ben ik ingestroomd.
0: Oh, oké, okay. en de, de eerste, eerste periode mocht je dan revalideren? Of in ieder ja, geval ja. dat, het weer, dat je voet weer oké okay was? Ja. En bleef je op de kazerne of kon je naar huis? Nee, ik bleef op de kazerne. Oh, oké, okay. daar dus, mocht je revalideren? Ja. Oké. Okay. Hey, en is dat niet gek dan dat je dan uh, zomaar in een andere tentenkant terechtkomt?
1: Nee, ik heb, uh, ik heb namelijk het gevoel dat ik dus altijd goed met mensen dus om kan gaan. Oké. Okay. En ik had mijn eigen daar ook weer meteen thuis gevoeld.
0: Oké. Okay. En, en kan jij er wat, wat, wat namen noemen van uh, instructeurs of tentenkampcommandanten uh, uh, die je dan uh, gehad hebt, waar je de ja, twee hebt gehad.
1: Uh, wij hadden dus in, uh, in het Tentenkamp hadden we von Scheven. Die man die is uh, naderhand hebben die nog een keer een bezoek gebracht tot hij ziek was. Maar Von Scheven dat was dus de commandant daar en die uh, okay. En We hadden een goede begeleiding van de almozenier.
0: Oké, okay. ja, die, die benoemde je al. Ja, ja. En, uh, uh, een uh, illustere persoon. Ja. En hoe heette die?
1: Van de Vrande. Ja, oké. Okay. En die had, uh, die had ook in Korea gevochten. En die wist precies op een gegeven moment wat er aan de hand was. Met, uh, als je dus dus in dienst was. Oké. Okay. Goed,
0: dus de dominee die, uh, die wist uh, van Wanten? Hè, die wist je te Amosnie. ondersteunen op, alle, of de op, allerlei, op allerlei fronten. Uh, met hoeveel kwamen jullie op?
1: Wij kwamen toen met uh, 75 man op. En er bleven er 23
0: over. Kijk, dat zijn goede getallen. Ja. Oké, okay, en dat was de tweede keer? De tweede keer, ja. De tweede keer, oké. Okay. En dan ga je uh, richting de kazerne. Hè, in die, uh, die afmatting heb je pijn natuurlijk. Omdat je je middenvoets een ja. gebroken hebt. Maar je bent een kerel, dus je slaat je er doorheen. Ja. Ik vraag aan iedereen, wie stonden daar op jou te, te wachten uh, te, bij de kazerne?
1: Mijn uh, vader en moeder die, uh, okay. stonden daar. En waren die trots? Die waren enorm trots. Ja. En ik liep dus in de houding. En ik moest recht vooruit kijken. En toen zegt mijn vader, die roept naar me, wil je je eigen vader niet meer zien?
0: <laughs> maar ja, dus je moet recht vooruit kijken. <laughs> ja, oké. Okay. Dus kom je met 23 kom je aan, dan heb je de hele ceremonie. He, die Groene Beret, ja. wat, 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 wat voel je dan? Want je hebt, op jonge leeftijd wilde je al uh, naar het Corps Commandant roepen. Als je hem dan eindelijk op je, op je hoofd hebt zitten, die uh, Groene Beret? Ik voelde mijn eigen heel groot. En ik was trots dat ik dus die
1: Groene Beret te pakken had gekregen. Oké. Okay. Dat is hetgene wat je dus naderhand in je verdere leven meedraagt. Oké. Okay. Hm. Je krijgt dus altijd, heb ik een diepe neerslagen gehad. Maar doordat je denkt, ik heb dus nog wat uh, meegemaakt. je gaat er toch weer doorheen en je komt er altijd weer bovenop. Oké. Okay. Doordat je dus doorzettingsvermogen hebt okay. gekregen. Dus dat die groene
0: beret en wat je daarvoor hebt moeten doen. Dat ja. heeft jou een, een soort leidraad gegeven in je leven waar je aan kan vastklampen als het, als het even tegen zit. Ja. Om het zomaar, om het ja. zomaar te zeggen. Oké, okay, dan ga jij de 108 in, zag ik op een aantal foto's hier. 108, ja. Oké, okay, en wat, wat gebeurt daar dan? Want uh, uh, dat werk was toen, hè? ik ben van 82-6. Nou, het is natuurlijk zit eindeloos veel tijd zit daartussen. Kun jij beschrijven wat, uh, hoe het werk van de, de Parate Commando er toen uitzag?
1: Nou, het Parate Commando 108, uh, daar moesten wij dus op veel oefeningen. En het was altijd leuk om oefeningen te doen. Want dan was je dus onderweg, je hoorde wel eens van mensen die dus bij andere onderdelen zaten. En dan was het, ja, ik verveelde mijn eigen zo en ik had uh, dit niet te doen of dat niet te doen. Ik zeg, nee, ik heb bij de Korps heb ik mijn eigen nooit verveeld. Okay. Wij zijn dus uitgezonden geweest naar uh, Duitsland toe, naar Heidelberg. En Heidelberg, en daar hebben we dus gelegen in de Pettenbrechts. En de Pattonbricks, daar moesten wij dus de boten die op de Rijn lagen, moesten wij overvallen. Kijken of de Amerikanen dus die op die boten zaten, of die nog wakker waren.
0: Oké. Okay. Dat ik, was in oefenvorm toch, mag ik aannemen? Dat was in
1: oefenvorm. Ja. Uh, ik ben daar, s'avonds uh, kwam er een groep terug en uh, die vertelde dus dat er een uh, boot in Kallersroer die konden ze dus niet vinden. Kaptein Antoietti, bij iedereen van het korps dus bekend, die zegt tegen mij, hij zegt, de jong, jij gaat even mee en dan gaan wij kijken of we die boot kunnen vinden. Nou oké. Okay. Toen zijn we met een zijn we naar Kaldersroer gereden en daar aangekomen aan het zoeken en ja, daar hadden we de boot ge gevonden. Kapitein Alte die zegt tegen mij: zegt, Nou ga jij dus op de boot, we moeten die papieren hebben van die boot om te bewijzen dat we daar geweest zijn. Jij gaat op de boot aan de voorkant en ik kom van de achterkant. Dat ik klim dus langs de kabel op naar boven toe en de boot op die boot en dan sta ik op de boot. En daar komt dus een Amerikaan die komt naar me toe en die wil me gevangen nemen dat ik stond uh, ja, eigenlijk met mijn mond vol tanden, dat uh, achter het kajuit springen en een keer kaptein Anfayetti vandaan en die gooit die Amerikaan, die mikte die zo overboord. Dat is dan nou dat gaat makkelijk. Hij zei, wij pakken papieren en wegwezen. dat toen zijn we weggegaan. naderhand toen kregen de jongens te horen, die hadden andere boten, hadden ze dus uh, overvallen. En toen kwam het eruit dat de Amerikanen, die waren aan het gooien met wapens. En dat waren krielaardappeltjes. Kri <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, maar, nou, dat,
0: maar dat Heidelberg, is dat dan een oefening geweest? Of is dat echt een, een wat lange, een, een langere, duur dat zijn, je daar echt gelegen was? Wij zijn
1: daar uh, drie weken geweest, ja. in Heidelberg. In die periten <kwijnt> waar ik ze daar gelegen en uh, iedere keer moesten we dus, hadden we dus die, weer andere, oefen, andere oefeningen. Oké.
0: Okay.
1: Er was nog een keer een Amerikaanse de, commandant die zegt uh, die commando's dat is niks. En die hebben uh, een groepje hebben die s'nachts afgevoerd.
0: Oké. Okay. Die hebben we toen dus vastgezet en naderhand weer losgeladen natuurlijk. Maar jullie taak, zeg maar, als 108 of als corpscommandotroepen, troepen... Hè, ik kom uit het tijdperk dat het waarnemen verkennen was. Hè, achter de linies, ingraven, kijken wat er uh, over je heen reed, zeg maar. Hè, qua Russen die dan richting, uh, richting uh, het, uh, het, uh, het westen gingen, dat dan doorgeven. En, da en daar werden dan acties, uh, mocht het uh, echt, uh, echt zijn, uh, acties op ondernomen. Maar wat was jullie specifieke taak als 108? Wij moesten uh,
1: daar kijken of de Amerikanen dus nog wakker waren, die dus uh, ja,
0: die in Heidelberg, maar in het algemeen. In het algemeen moesten wij dus uh, ook dus
1: natuurlijk voor uh, de oostkant in uh, moesten we daar zijn. Maar verder uh, hadden we opdracht om te kijken in, in welke groepen waar. ...de Amerikanen dus zaten en of zij dus daar nog wakker waren... ...en dan moesten we waarnemen en kijken wat er aan de hand was. Ja, okay. we Maar die
0: Amerikanen speelden dan eigenlijk de rol van de Russen? Ja. Oké, okay. en dus jullie moesten zeg maar echt offensief bezig zijn. Jullie ja, waren ja. echt, de, de, wat ik dan heb begrepen vroeger... ...en was dat echt overvallen, ja. uh, 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 rotzooi maken, uh, de, de vijand ontregelen... ...om het ja, zomaar ja. zo te zeggen. He, want ik, ik ken die beelden dan uh, met, die, met die vrachtwagens waar je uit moest, uh, uit moest uh, springen. En, ja, ja, he, dus ja. het was het echt het sabotagewerk. Uh. Het sabotagewerk. Ja, ja. Okay. Het ja dat is ja. wel een spannende tijd dus. Heel spannend. Oké. Okay. Met z'n hoeveel waren, was die 108? Was dat een compagnie of zo? Dat was een compagnie, ja. Oké. Okay. want ja. je had ook nog de 105, meen ik?
1: 105 had je ook nog. En uh, toen had je de 104 ook nog, Ja, ja. En dat waren ze dus, drie waren drie ah, oké. Okay. En in drie gebouwen werden die ondergedeeld.
0: En jullie gingen met z'n allen op, 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 op oefening soms? Ja, of de, alleen ja, maar
1: één compagnie? Was, uh, je werd wel geselecteerd om toen naar uh, Heidelberg te gaan. Ah, okay. Want wij uh, werden toen met die uh, DAF-vraagwagens we dus afgevoerd naar Heidelberg toe. Ja. En ik weet nog goed, we hadden één chauffeur erbij, er was één een Halapiri. Dat was ook een korporaal toen de tijd. En die was de chauffeur van onze wagen. Die okay. onderweg nog foto's gemaakt van de Rijn. Okay. Dra daar hebben we ook nog foto's van.
0: oké okay. Dus leuke, leuke uitjes om het, om het, Helemaal, om het zo ja, maar te zeggen. Ja. Hey, hoe was de discipline toen de tijd? Want dat was natuurlijk net na de oorlog. Men was vol van die oorlog. Vol van die dreiging. Uh, die er uh, ooit was, maar die, ja, dat werd dan nu een beetje overgenomen door, door het andere oprukkend uh, gevaar. Was het uh, strak? Was het veel schreeuwen? Was het. je. Was er een strak regime in dat, uh, in dat leger? Of?
1: Het was een. Uh, in het leger was een heel strak regime. Ik heb. Uh, mijn zoon, die was dus. Uh, met 18 jaar is hij overleden. Toen ben ik uh, nog eens een keer naar de Korps teruggegaan. Heb ik, mijn familie had ik meegenomen. Heb ik laten zien. Ik zeg, kijk, ik zeg, hier zitten de Ik zeg, hier vind je nog geen lucifer stokje op de grond. Hm. Terwijl dat het dus in, uh, bij de luchtmacht. Werd er allemaal een beetje zo en zo gedaan. Hm. Maar korpscommandotroepen was dus echt voor discipline. En dat je dus de zaak goed voor je eigen en de zaak goed verzorgt.
0: Oké. Okay. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want de jaren zestig, ja, die waren er dus nog niet. Maar het kwam er wel aan natuurlijk. Hè? Dus er het, het kwam ja. denk ik wel wat, wat versoepeling. En. De eerste lange haren kwamen, denk ik, dan? Of, uh, dus ja. jullie waren echt wel een goede uitzondering. Wij waren,
1: wij waren nog gewoon kort geknipt.
0: Op een veranderde maatschappij inderdaad. Ja. Ja. Okay. Uh, had je daar moeite mee of uh, voelde je daar als een vis in het water? Of, uh... nee,
1: nee, ik voelde me altijd thuis. Ik heb altijd thuis, heb mijn vader ook altijd goede discipline. De kam die moet daar liggen. Okay.
0: Dus jij was dat gewend? Ja. Ze hoefden jou niet herop te voeden van uh, waar kom nee, jij hem vandaan, we doen nee. het op deze manier. Voelde jij je prettig in die omgeving?
1: Ja, ik voelde me enorm prettig. Okay. Discipline, dat is een ding wat je dus gewoon dus moet hebben.
0: Oké, okay. heb je dat je hele leven, leven meegenomen, zeg maar, in je hele leven meegenomen? Ja. Oké. Okay. Dus dat is jou altijd goed van pas gekomen? Heel goed van pas
1: gekomen, ja. Oké. Okay.
0: Hey, maar dan, uh, ja, dan nadat de eind van de diensttijd... Hoe lang heb je gediend in totaal?
1: 18 maanden.
0: 18 maanden, oké. Okay. Maar wilde jij geen beroeps worden dan?
1: Er is mij toen wel gevraagd of ik uh, nog door wil gaan. Uh, maar toen zat ik uh, op een gegeven moment had ik uh, verkering en zo. En dan zit je dus na te denken over te de trouwen. En toen uh, zei ik nou oh nee, nee, dan ga ik dus liever niet. Want dan ben ik dus... Uh, Waar heb je
0: vrouwen leren kennen?
1: Ik ben... Uh, mijn vrouw heb ik dus uh, naderhand op de bus liggen gekend. Maar in Roosendaal ben ik ook nog verloofd geweest, namelijk.
0: Oké, okay, met een, iemand anders. Met iemand anders. <laughs> Om het zo maar te zeggen. Ja, <laughs> ja oké.
1: Okay. Maar uh, ja, op een gegeven moment woon dan, dan je te ver van elkaar af. Van Roosendaal en Rhena, dat is ja. veel te ver van elkaar af. En dat raken we dus in de slip. dat okay. is toen afgelopen.
0: Ja, Oké, okay, maar verloven is... In dat is meer dan verkeering, toch? Ja, ja. Dan heb je echt de intentie om met elkaar te gaan trouwen. Ja. ja. Dus door de afstand, ja. die natuurlijk niet, uh, in die tijd niet makkelijk te overbruggen was.
1: Maar mijn, uh, mijn verloofde toen, die, uh, die ging stof voor een blik kopen. Ja. Ik dacht, ja, dat gaat niet goed. And uh, now, the end is near.
0: en more. More this Dus die verkeer ik, die verwaterde. Ja. Toen ben, je teruggegaan naar ben ik teruggegaan naar Toen Ben ik teruggegaan
1: naar René en toen ben ik in de garage gaan werken van de, de Nederlandse buurtvoermaatschappij. Ben ik eens in de garage geweest.
0: Dat is een busmaatschappij. Ja,
1: busmaatschappij. Okay. Ben ik in de garage heb ik gewerkt. En daar heb ik ook een hele leuke tijd gehad. Leuke kameraden, allemaal bij elkaar. Naderhand moest het, naar het garagebedrijf moest naar Utrecht toe. En in Utrecht gingen ze dus verder met uh, het, de bussen repareren en bouwen. Nou, daar had ik dus geen zin meer in. En toen ben ik dus op de, als chauffeur gegaan. Op de bus. Ja. Wat ik een hele leuke tijd vond.
0: Binnen dezelfde maatschappij? Ja. Oké, okay. en waar reed je dan?
1: Ik reed, ik reed Utrecht, Arnhem en Amersfoort, Arnhem. Oh, oké. Okay. En je bleef nog steeds, je woonde nog steeds in Renen. Ik woonde nog steeds in Renen, ja. Oké. Okay. Daar kwam ik op de bus, kwam ik mijn vrouw tegen.
0: Kijk aan, daar is ze.
1: En uh, die was dus uh, eigenlijk gevlucht uit Kulemborg vandaan. Daar werkte ze dus bij de Gispen. Maar ze wou toen wat anders. En toen kwam ze op de bus als conductrice en toen kwam ze mij tegen. Oké, okay, en dat klikte? En dat klikte meteen.
0: Oké, okay. dus jullie waren setje op de bus, jij achter ja. het stuur en zij ja. de kaartjes, ja. kaartjes controleren.
1: Het, het mooie was altijd uh, als mijn vrouw, dus met de, als conductrice met de andere bus dus aankwam, dan gingen de lichten in de bus aan, aan de buitenkant, de knipperen en zo. Want die andere chauffeur die, dan, die ik dan tegenkwam, die wilde dan zeggen, kijk, ik heb je vrouw aan de buur.
0: <laughs> en jullie zijn getrouwd, hè? Dat, uh, dat, ja, uh, en, ja. en al vrij snel? Of uh, hoe lang uh, kennen jullie elkaar?
1: En, 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 heel snel. Oké. Okay. Wij zijn heel snel getrouwd, want we wouden graag dus samen verder blijven. En uh, we waren enorm dol op elkaar. Dat... Uh, we, hebben toen, we zijn getrouwd, we hebben toen een huisje gekregen in Renen En daar hebben we vier jaar gewoond. Ja, ja vier jaar. En uh, toen heb ik gesolliciteerd bij de Hoogovers. En bij de Hoogovers uh, werd ik dus aangenomen. Dan heb ik een jaar heb ik dus op de Roze Sun gezeten, dat is een groot uh, passagierskipstad. En dus na een jaar, toen kreeg ik een huis in Heemskerk.
0: Oké, okay, ja, want de hoogovens die zitten hè, ja. in Noord-Holland. Ja. Maar welke plaats ook weer?
1: Uh, Velzen. Velzen,
0: oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus dan gaan jullie vanuit de Rhenen, ga je eerst op die boot varen...
1: Nee, niet dan... varen, die boot die lang aan de wal. Hè? Oh, lag die aan de wal? Ja. Oh,
0: daar ging je, werd je te werk gesteld. Ja. Ah, oké. Okay. En dan verhuizen jullie naar Heemskerk, dicht bij Velsen, ja. waar de, de, de hoogovens uh, zijn. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe kom jij dan? Oh ja, je bent een technisch, dus dan kom je bij de hoogovens, kan ja. je daar ook wel je ei kwijt. Ja. Wat heb je daar allemaal gedaan bij die hoogovens?
1: Nou, ik, uh, ik zou dus chef van de wacht worden bij de, de, de blokwalserijen. En op een gegeven blik komt de bedrijfschef van de Hooghovers, komt bij mij en die zegt, ja, maar u kunt ook bij Hooghovers zelf komen werken. Dan kunt u ook dus in de opleiding voor uh, chef van de wacht. Nou,
0: chef van de wacht is, wat is dat?
1: Dat is de hoogste baas in de, in de wachtdienst.
0: Oké, okay, bij de poort, zeg maar. Ja.
1: Nee, gewoon, dat is de baas over 65 man.
0: Oh, oké. Okay. Die gewoon, zeg maar, aan het werk zijn ja. en dan... Ja, ja, ja. oké. Okay.
1: Maar die opleiding, die kun je dus nergens anders krijgen, alleen maar bij hooghoogers. Want ja. en, uh, het is het ruw maken wat je dus doet. Ja. En dat uh, is dus in andere landen, of tenminste in Nederland is dat verder dus is dat niet uh, te vinden. Dus dat was een heel aparte, maar daar voelde ik me eigenlijk ook weer thuis... Om reden dat de jongens daar zo hard moesten werken en die gingen altijd enorm kameraadschappelijk met elkaar om. Nou ja, okay. En dan voelde ik me eigenlijk als alle commanden zijn, dan voelde ik me nergens okay. ook thuis. Dat ik heb uh, allerlei cursussen gedaan, de dus diplomas die heb ik allemaal bewaard. Allerlei cursussen heb ik gedaan. En toen ben ik dus uh, opgeklommen, dus eerst de smelter en naar de hand, uh, opzichter Tot uh, reserve van de wacht.
0: Oké. Okay. helemaal maar luister eens. Dan heb je daarvoor gestudeerd. Ja. Had je dan geen last van, van die achterstand die je in de Nederlandse taal had... Dan, waar je over vertelde? Nee, in het begin? Nee, nee, okay. nee. Oké, dat was nee, meer dat met je handen werken was, en... Was,
1: ja, en met je gedachten, hè? Ja, oké. Okay. Want uh, je had dus de hoogrovers die uh, hadden ze dus in het begin... dat ik daar kwam, hadden ze dus ook nog niet helemaal in de hand. En uh, dat kon dus van alles gebeuren doorbraken en dergelijke. Nou ja. ja, dat moet je dus zien als we op een gegeven moment bij de hoogovens zitten. Maar dat is, uh, dat is een enorm enerverend uh, vak is dat. Ja.
0: Vertel mij even, want iedereen zegt altijd hoogovens. En iedereen, maar wat, maakt, wat maken ze bij de hoogovens? Of nou, wat maken jullie? Hè? Want je bent nog steeds lid van de familie. Maar, maar wat maken jullie bij de hoogovens?
1: Wij maken bij, uh, bij de hoogovens, maken wij dus uh, in eerste instantie de hoge ovens. die maken de, de ruwe ijzer. Yeah. Dat ruwe ijzer gaat naar de staalfabrieken en van de staalfabrieken gaat het dus naar de walserijen. Okay. En bij de bij de staalfabrieken maken ze speciaal staal, wat ze dus niet op andere bedrijven kunnen maken. Okay.
0: En waar, waar wordt dat staal voor
1: gebruikt? Dat staal wordt speciaal gebruikt voor uh, blikjes maken en voor de
0: auto-industrie. Oh, is het blikjes maken, hè? Ja, conserveblikken. Ja. Oké, okay. en wat, wat is daar dan zo, wat, waar moet dat aan voldoen dan dat het dat dat, nergens anders gemaakt kan worden?
1: Dat uh, moet uh, voldoen als je dus een auto kijkt. Hè, je ziet een auto allemaal de vierkantjes die omgebogen zijn. en... Al die uh, staalplaten, die moet je dus net in allerlei richtingen kunnen buigen en ja. breken, dat ze dus niet breken. Ja,
0: oké. Okay. En daar hadden jullie zeg maar het specialisme in. Ja, oké. Okay.
1: Een stukje van deze tijd. De heer Trump, die zei het van we willen geen uh, staal meer hebben uit Holland vandaan, we maken dat zelf.
0: Ja, dat is niet waar dus.
1: Maar er kwam Trump, die kwam in de knoei te zitten, want. Uh, Blikfabriek blikfabrieken in Amerika, die, die konden dus dat niet zonder het blik van de Hoogovers. want okay. in Amerika konden ze dat speciale blik niet maken, okay. om uh, kolenblikjes en dergelijke te maken.
0: Hé, hey, maar luister eens, is dat dan de enige plaats ter wereld waar dat specialisme aanwezig is? Nee, ah, ja. oh, oké. Okay. Kijk, dat wist ik dan weer niet. Dus dat is een... Uh...
1: Nee, 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 en uh, naderhand is het dus overgenomen... Maar dat speciale uh, hoogoverstaal, wat dus het blikje van gemaakt wordt, dat, uh, dat is werkend nergens anders te krijgen. Oké, okay.
0: en dat is overgenomen door dat Tata Steel, hè? Ja. Oké, okay. is, daar, is daar, ja, een sprongetje vooruit, maar is daar sinds dat het Tata Steel is, is dat veranderd dan qua sfeer of qua... Ja.
1: dat is enorm veranderd. En waarom? Uh, Tata Steel beschouwt het dus gewoon als een bedrijf in het veld wat dus geld moet verdienen. Ja. voor de jongens in India. Hooghovers, de directie die heeft toen een uh, fout gemaakt, dat is een fout. Die hebben dus uh, statushoogovis status, uh, hebben ze dus overgegeven naar Tata in India. En voor de prijs dat hoogovis zelf moest de rente betalen van de hmm. prijs die erover gaat. Okay. Dus hoogovis had zat dik in de schuld. Bij Oké. Okay. En daar kwam dus bij. Daar kwam er kwam nog een Engels bedrijf, dus bij. Het was dus Statenstil Europa. Dat uh, Engeland. Dat heeft dus altijd uh, enorm met verlies gewerkt.
0: Okay. Ja, daar zijn wat trucs uitgehaald. Hè? Dus ja. het, wat ooit een mooi bedrijf was. Ja. is nu een soort. Uh, opgenomen in een verdienmodel. waarin ja. dan zeg maar ja. jullie vestiging. De klappen daarvan. Ja, van de
1: die verdienen nog geld hier. Ja. Nog.
0: En dat, dat doet pijn bij jou? Ja, zeer veel pijn. Want jij vertelde uh, in het voorgesprek, om het zo maar te noemen... dat jij nog steeds bij Tatastiel, uh, of in ieder geval bij de Hoogovens betrokken bent. Hè? Ja, je je ja. Loopt daar, uh, geeft daar rondleidingen in, uh, in het museum. Ja. En er werken nogal wat familieleden voor jou, uh, ja. jou toedoen uh, bij Hoogovens. Want vertel eens, mijn wie werken er allemaal uit <laughs> jouw familie bij de O? Wie heb je daar allemaal heen gesleurd? Mijn uh, zoon heb ik er daarheen gesleurd. En
1: uh, mijn schoonzoon, die heb ik daar ook heen uh, gewerkt. Ja. Mijn zoon die heeft de uh, warmband 2, heeft hij dus helemaal verder ontwikkeld. Wat is dat? Dat is dus een uh, plaatstaal uitwalsen ja. En die heeft dat helemaal uh, ontwikkeld toen het begin. En die kwam zitten, zat op een gegeven moment net onder de directie. En daar dus, uh, zat hij dus op de verkoopafdeling. <coughs> en daar heeft hij dus naderhand... Uh, ...heeft hij daar uh, de braai aan gegeven en toen is hij bij... hij uh, onderwijzer geworden bij de afdeling uh, hoogrovers. Oké, okay.
0: maar wel bij de hoogrovers gebleven dus? Ja. Oké. Okay. Nou, dan heb je, heb je de jongens dan toch uh, de juiste richting in, uh, in ja, geschopt. Ja. Wat grappig. Nou, ja, vertelde het... jij mij ook een, 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 een triest voorval. En dat was het verlies van jullie, uh, van jullie oudste zoon, was dat hè? Ja. Kan je daar wat, wil je daar wat over vertellen? Uh, mijn
1: oudste zoon, die... Uh... Hoe heette die? Wim. Wim, uh, Wim die... Uh... Die had dus uh, op een gegeven moment ik zat op het uh, voortgezet onderwijs. En uh, daar had hij dus enorm naar gezin En op een gegeven moment zei hij tegen mijn pa: ik wil niet verder gaan leren meer. En zo, oh joh, dan kun je bij de hogar's terug. Dat had ik hem meegenomen. En dan werd op een gegeven moment hard gewerkt en gebuffeld. Mijn oudste zoon, die keek dat zo eens aan. En die zei, nou. Ik ga toch maar liever leren, pa. Oké. Okay. Dan kwam mijn tweede zoon, die zegt: uh, Ik heb ook gezien met hem te leren, pa. Ik zei: Nou, ik zeg: Je kunt bij de eens terecht te werk. Dan word ik s'nachts gebeld. Uh, ja, meneer de jong, ik heb uh, uw zoon hier zo in, in de walserijen. We hebben dus geen plaats meer. Ik zeg: Waar heb je dan verder nog plaats? Ja, alleen nog nou over de kookfabrieken. Ik zeg: Oh, ja, maar dat is wel vies werk. Ik zei: stuur hem maar heen, dan knapt hij misschien op? Dat mijn tweede zoon, die kwam thuis, s'avonds, helemaal zwarte ogen had hij nog. Hij zei: Pa, wat is dat leuk werk?
0: <laughs> en hij is nooit meer weggegaan bij jouw <laughs> Maar en, en dat is hij dus ingenieur geworden. Kijk, dat bedoel ik. Maar Wim is jouw oudste zoon. Ja. En Wim uh, ging in militaire dienst. Ja. Waar was hij
1: geleerd? Die was in Geelserijen geweest. die wou graag naar de Luchtmacht. En uh, hij zegt, uh, als ik bij de Luchtmacht zit, dan kan ik zelf bij de knoppen, als er dus wat aan de hand is. En dan wil ik graag bij de Luchtmacht. En die ging dus in opleiding bij de Luchtmacht in Geelserijen. Dat die jongens uh, ja, zijn jong en uh, willen wat, En op een gegeven moment natuurlijk met z'n allen lekker uitgaan in Breda. En toen kwamen ze terug bij, uh, bij de gezinnen en de chauffeur die was dus uh, behoorlijk dronken. De drie jongens, die kameraden, die stonden achterin en die zeggen op een gegeven moment nou weet je wat, wij lopen dat stukje wel naar de gezinnen tot naar het bed toe. Oké, okay. nou zegt mijn zoon, ik breng hem wel even naar bed toe, want als hij dan nou weer een bakje krijgt, dan, is het, uh, dan krijgt hij ontslag. Al 25 de reizen met z'n tweeën reizen, dus is En dat ging dus uh, niet voorzichtig. De eerste en de beste bom die was raak. En toen is mijn zoon eens overleden. En dan sta je raar te kijken als er s'morgen drie officieren dus voor je deur staan. Met een mededeling dat er wat aan de hand is. En dat hakt er dus enorm in. Maar om dan weer op het korps terug te komen, die tijd hebben we dus met z'n tweeën heel zwaar geleden. Maar toch weer met de gedachte, we komen er toch weer uit. Hm. Ja, en uh, dat was dus uh, het einde van mijn oudste zoon. Die,
0: uh, Hij is maar 18 jaar geworden. Is 18 ja, dus geworden. Is dat is echt ja. verschrikkelijk jong inderdaad. Ja. ja, dat moet een klap zijn. Hoe ging jouw vrouw daar uh, mee om?
1: Nou, mijn vrouw die ging er zo ver mee om, die ging op een gegeven moment weer ruiken op de kamer van de jongen wat hij gelegen had, uh, of zijn lucht er nog in. Hmm. Ik zei, nou, ik zeg, dan nou gaan we dus maar verhuizen. En toen heb ik dan een ander huis gekocht in, uh, in Hensbroek.
0: Okay. Maar jullie konden daar wel met z'n tweeën, zij ja. aan zij... zij, hebben jullie dat, zeg maar, dat gevoel
1: dat ik... Ja, dat huis wat ik dus gekocht had, ja. uh, daar had ik dus enorm veel werk aan want dat was een oud boerenhuisje en uh, daar heb ik mijn eigen helemaal dus uh, verzet met al het werk wat er uh, was. En mijn vrouw precies hetzelfde. want die was ook iedere dag voor zo druk. Ja, okay. En daardoor kon je dus... Je, uh, ga je samen, te... ga je een
0: uitdaging aan, ja. dan maak je er het moois van. Heb jij het geluk natuurlijk dat je handig bent. Ja. Hè, dus dat je dat allemaal zelf kan. Dus dan, nou ja, het klinkt een beetje zo, maar dan kan je het achter je laten. Ja. Je zal er nooit tevreden mee zijn, of je hebt er nooit tevreden mee hebben, maar je kan het dan achtergelaten. gelaten. Ja. Oké, okay, dat moet een zware tijd zijn geweest, toch? Enorm. Ja, enorm zware tijd. Denk je nog wel eens aan hem? Ja, altijd. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, hoor. We... Want hoe oud zou hij nu geweest zijn dan?
1: Uh, vier en, drie, 63. Oké, okay, na. Ja. 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 Want mijn andere zoon die wordt nu 60. Hij wordt drie jaar ouder.
0: Ja, oké. Okay. Nou, wel mooi dat je dat hebt overwonnen samen met je ja. vrouw. Of dat ja. met aangaan en uh, overwonnen zal nooit het... Juiste woord, want je gaat er natuurlijk nooit overheen. Nee, nee. Maar daarin zeg jij dat hetgeen wat je in Roosendaal hebt opgedaan. dat dat je wel ja. die leidraad heeft gegeven. om, ja. uh, om verder, uh, verder te knokken.
1: Mijn vrouw, die. Uh, die heeft dus. Uh, veel ziekte gehad. Die is vaak ziek geweest. Hij heeft een stukje van de dikke darm. een stukje van de dunne darm kwijt. En de long was er een stukje van kwijt. Maar iedere keer. Toch weer doorzitten van meid, kom, we gaan weer verder, we gaan weer door. Hmm. Op een gegeven moment was ze vanaf de middel was ze helemaal verlamd, was ze uh, achteruit geschoten en toen was het er in de rug wat gebeurd. Nou, toen moesten ze naar, uh, bij, naar Den Haag toe in de Uslan kliniek Daar moesten ze dus geopereerd worden door een professor. En die professor die was al dik in de 70. En die zegt, nou, ze, die, ze kan nu, kan ze nooit meer lopen. Dat uh, met doorzettingsvermogen van, we komen er toch weer uit, heb ik mijn vrouw toch weer aan het lopen gekregen.
0: Oké, okay. oh mooi.
1: En uh, ze hebben dus weer gelopen, is ze weer gelopen. En toen hebben ze hebben dus die tegenslag ook weer door het doorzettingsvermogen wat je dus hebt, toch weer er doorheen geholpen. Echte mate dus.
0: Ja, je vrouw. Hoe heet je ja. vrouw?
1: Ja. Hoe heet je vrouw? Gerda. Gerda Maria.
0: Dus Gerda Maria en jij, dat waren twee handen op één bak. Ja, ja. Oké. Okay. Hoe, hoe was dat verlies van je zoon voor de andere kinderen dan?
1: Nou, mijn dochter, die heeft daar ook een enorme tik van gehad. Want uh, die officieren kwamen binnen en mijn dochter zei: ik zal even koffie, en ze meteen koffie zetten en meteen uh, de zaken. Hoe oud was je dochter toen? Mijn dochter die uh,
0: was toen 14 okay, jaar. Oké, ja. maar die heeft dus echt alles meegemaakt? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En je andere zoon, hoe ging die daarmee om?
1: Nou, dat was dus uh, twee handen op één buik. Oh. En uh, toen heb ik dus uh, geprobeerd om weer wat anders voor hem te vinden. Want die twee die gingen dus samen altijd uh, overal heen. En, uh, als er een feestje ging, mate. En uh, ja, op een gegeven moment moet je zeggen: ja, wat, wat kun je nou doen? Toen heb ik hem dus uh, bij de Manege in uh, Herengewaard, heb ik hem bij, uh, bij Piet Mul toegebracht. En uh, Piet Mul was een goede kennis van mij. Ik zei: ik zal het maar luisteren. De jongen die heeft een enorme tegenslag gehad, natuurlijk, dat hij zijn broer kwijt is. Proberen wat met de paarden te doen, dat hij er dus overheen groeit. Ah, oh, oké. Okay. En dat is dus gelukt. Hij, uh, hij is dus enorm opgeklommen in, het, in de ruiteren rijen.
0: Oh, grappig.
1: Daar heeft hij dus uh, enorm veel dingen gedaan. Achttallen rijen en dergelijke. Ja. Oh, mooi. En daardoor zat hij dus meer in de manege, als dat hij dus thuis kwam. Ah, oké. Okay.
0: Heeft hij daar ja. zijn werk van gemaakt? Nee, heeft hij heeft er werk er niet van gemaakt. Nee, nee, nee. Want jij hebt hem weer naar de hoogovens gesleurd natuurlijk. Ja. <laughs> Zit hij nog steeds in de paarden?
1: Ja, hij zit nog steeds in, uh, in de ooghoos, okay. ja.
0: Ja, okay. ja, tegenwoordig heb je van die therapieën met, met paarden, dus dat zal dan... Ja, ja, ja. Ja,
1: ja hij... Uh, het is net gezegd, hij heeft toen enorm met die, dus in die manege aan het werk geweest. Ik ben er zelf ook nog aan het werk geweest, aan de stallen lassen en dergelijke. Maar uh, ja, hij heeft zijn eigen daden heel, enorm ingewerkt en uh, gelukkig is hij dus... Ja, dat verdriet raakt hij dus nooit kwijt, maar... Hij is er wel weer overeengekomen.
0: Ja, mooi. Ja. Hey, um, jouw vrouw. Nou, maken we een hele sprong hoor. Maar jouw vrouw was en je beste maat. en je steunen toeverlaat. Ja. En jullie deden samen, zeg maar, die commandovereniging. Kan jij ja. eens wat vertellen? Want we gaan het gaat zo eens even over je uh. andere verenigingswerk doen. Maar ik zit hier natuurlijk vooral omdat jij. Een nogal leidende rol heb gespeeld in die commandovereniging en dan in Noord-Holland. Ja. Nou, in Noord-Holland uh,
1: hebben we de commandovereniging uh, opgericht in uh, Alkmaar. En uh, toen ben ik dus van begin af aan ben ik daar lid van geworden. We hebben uh, in Alkmaar. Ja, nou, dat hotel, weet ik niet hoe dat heet. Maar daar hebben we dus. Uh, de commandovereniging opgericht. Jij
0: ja, was een van de medeoprichters?
1: Van, van, de, van de medeoprichters.
0: Dat, maar hoe uh, kwam je dan in, komt, wie heeft dan dat initiatief genomen? Je komt ook commando tegen en laten we eens wat gaan doen? Of was er toen dat toen mode was, om de commandovereniging een, te...
1: Uh, een uh, knul die, uh, die had dus gehoord dat de commandoverenigingen in uh, Gelderland en uh, Limburg hadden dus een uh, commandovereniging. Dat hij zegt, dat moeten wij in Noord-Holland ook hebben, oké, okay. zijn we bij elkaar gekomen in uh, Alkmaar, allemaal aangeschreven natuurlijk, zijn we bij elkaar gekomen, jongens, we moeten ook een commandovereniging hebben in Noord-Holland. Nou, Oké, okay, die hebben we dus opgericht. We zijn toen begonnen met uh, uitjes uh, te maken naar uh, museums toe, naar... Uh, we hebben dus uh, allerlei dingen gedaan. Dat op een gegeven moment, dan was het uh, een jaar of acht waren we verder. En uh, toen zegt de voorzitter, ja, het wordt tijd dat ik hem mee uitschrijf. Dat de penningmeester die zegt toch, ja, ik wil dus graag uh, wat anders. Nou, toen heb ik mijn eigen beschikbaar besteld, gesteld als uh, voorzitter zijn. En daar werd over gestemd. En iedereen zei dat ik voorzitter moest worden. Nou, dat heb ik dus opgepakt. Dan hebben we hebben de commandovereniging, alle commando's die er waren, hebben we dus overal uitgenodigd voor een feestje, een nieuwjaarsreceptie. Dat werd altijd gehouden. In, of ze aan... nou lid waren of niet? Aangesloten. Als ze geen lid waren, konden ze ook komen.
0: Oké, okay, want ik vraag me dus af, ja, sorry dat ik je onderbreek, maar hoe... Hoe kom je dan aan al die adressen dan? Of hoe weet je waar commando's wonen dat je ze aan kan schrijven of kan bellen?
1: Uh, de meeste adressen krijg je dus van uh, horen van die oh die heb er ook nog gezeten, ja, ja, okay. die heb er ook nog gezeten en uh, zo doe ja, je je komt nou nog wel eens tegen mens, mensen tegen die nou nog lid worden van de commandovereniging. die eigenlijk nooit uh, geweten hebben dat er een commandovereniging was. Ja. Okay. Uh, en dan komen ze dus nou nog naar. Maar, maar je bent
0: niet uh, Roosendaal gaan aanschrijven, joh, we gaan een commandovereniging in Noord-Holland. Doe mij eens even alle adressen van alle commando's wonend dat, die, in Noord-Holland. Die krijg je niet, hè? Nee, okay. En die kerels waarmee jij ja, in dat hotel in Alkmaar dat hebt opgericht, ja. die kende jij eigenlijk
1: niet. Ja, die, die kende je allemaal van elkaar. Hè. Je hebt een moment, Nee, ja.
0: tuurlijk, maar in het begin. Ja. Die kende je niet uit je eigen lichting. Nee, of zo. nee, nee. Die nee, kom je toevallig er, tegen. Er, er was dan... er eentje
1: en er was er eentje bij de penningmeester die zat wel van mijn lichting. En naderhand had ik dus nog twee die uh, ook van mijn lichtingen zijn geweest van de uh, 58 jaar. Ja, oké. Okay. Nou, en dan
0: breidt het... zich dat uit? Ja. Oké. Okay. Dus dan word jij voorzitter? Voorzitter. Verandert er dan wat in die,
1: uh, in die club? Nou, dat verandert dus zoveel dat uh, we hadden een evenementencommissie. En die evenementencommissie, die werd dus vroeger altijd afzijdig gehouden. Want die moesten dus verder eigen. Dus en toen hebben we gezegd, de evenementencommissie komt gewoon in het bestuur. Ja. Om reden dat die jongens, die moeten dus de planning maken voor een of ander feest. En dan weet het bestuur meteen wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Ja, ja, okay. Dat uh, hebben we toen meteen ingeschikt.
0: Oké, okay, en wat voor activiteiten, behalve naar een museum gaan en een, een borrel? Is dat, zijn dat wandelingen dan? Of, of, uh... Nou,
1: uh, een van de dingen die we in de zomer altijd deden, was Sje uh, de Boelen. Okay. Ook een leuk uh, knikkerspel. Boogschieten in Alkmaar. Okay. We, zijn, uh, we hebben georganiseerd het uh, Zuidenzeemuseum in Henkhuizen, zijn we geweest. We hebben georganiseerd in, uh, al, in uh, Lange Dijk de, de veiling.
0: Oké, okay. ja, Lange Dijk dat, dat speelt nogal een belangrijke rol. Hè? Kan jij eens vertellen ja. wat er in ja. Lange Dijk is gebeurd, of?
1: Nou, in Langendijk, uh, daar waren wij dus met uh, oud-mariniers dus een keer aan het praten. En die zeiden, ja, maar er liggen bij ons in Langendijk ook nog mensen die dus in Indië geweest zijn, oud-commando's. Oh, dat, uh, daar zijn we dus toen met de burgemeester aan het praten geweest. En toen hebben we gezegd, nou, we moeten dus uh, bij die herdenking hè, komen we dus op 4 mei ook op Dijk. Dat, uh, dat was meteen goed voor elkaar met de burgemeester. We hebben dat meteen nog goed geregeld. Dat, daar zijn we dus, ieder jaar staan we daar uh, in de houding voor uh, 4 mei. Oh, wat
0: ja. mooi. En dat wisten jullie voor, tot die tijd wisten jullie niet dat nee, dat. Uh... Nee, oh, nee, ah, okay. nee. oh, dat Wij is wel mooi dus... dat dat uh, georganiseerd wordt dan. Ja, uh... ja.
1: Wij okay. hadden toen ook nog uh, dat Amsterdam, dat ligt natuurlijk ook in Noord-Holland. Maar dat was allemaal uh, speciaal uitgenodigd. Hè? Dat uh, wij zijn daar nooit uh, ja, okay. doorgekomen. komen. We hebben in uh, Beverwijk hebben we dus ook nog een uh, liggen ook nog oud indië strijders. Daar zijn we ook een paar keer geweest. Hm. Maar uh, ja, lange Dijk hebben we toch uh, als. Uh,
0: Eerst wel nog genomen op herdenkingen. Oké. Okay. Hey, wat betekent dat voor jou, die uh, commandovereniging?
1: Nou, dat betekent dus wel dat je je kameraden dus, uh, hebt. En uh, ook dat dus uh, toen mijn vrouw begraven werd, en die had dus natuurlijk heel veel dingen voor de commandovereniging gedaan, en er werd een uh, erewacht gevormd en bij de cremaat, een crematorium in Herengewaard. Door die oud-commandos voor mijn vrouw.
0: Ja, dat is mooi. Ja, absoluut.
1: Ja, daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor. Ja.
0: Hey, maar ontstaat daar dan, ondanks dat je van allerlei lichtingen bent, verschillende lichtingen, ja. ontstaat daar dan een, een band met die Groene Beret als, als nou ja, middelpunt of in ieder geval als verbindenis? Ja, ja dat, is, dat is de verbinding
1: hè, die ik ja? heb als Groene Beret. Oké. Okay. Want uh, we hebben nu nog, uh, de laatste hebben we een jaarvergadering gehad. Ja. Dat moest dus in uh, zoveel meter van elkaar houden. Maar dan heb je toch die verbinding nog. En, en ook met de nieuwe jongens, de nieuwe lichtingen en dus zo. Wij zijn een vereniging die op het ogenblik heel veel uh, jonge leden heeft.
0: Ja. ja, ik heb van verschillende kanten gehoord dat jullie uh, inderdaad de vereniging zijn met de meest jonge leden. Ja. Ja. Want het is natuurlijk voor de rest, schijn, schijnt het. Ik, ik heb daar weten niet zoveel van, maar vooral wat oudere uh, lichtingen uh, vertegenwoordigd te zijn. En dat jullie nu op dit moment, maar toen dus ook al, want dat schetst je met die, met die activiteiten die jij uh, organiseerde, uh, dat het een hele actieve vereniging is. Ja. ja. Oké. Okay. Heb jij nog, heb jij, als jij dan een kerel van een jaar 40 ontmoet of zo? heb je daar dan toch, ondanks dat het zoveel verschilt... Heb je dan, heb, voel je dan de band met zo'n kerel?
1: Ja, je weet, je weet op een gegeven moment wat je dus doorgemaakt door hebt. Waarom of je die groene bret hebt gehad. Nee. Okay. Je weet wat je hebt moeten doen. En dat is nog precies hetzelfde wat er vroeger was en wat er nu is. Okay. En, want die jongens die moeten nog steeds... moeten ze dus voor de groene bret vechten om ja. er doorheen te komen. Okay.
0: Dus ja. jij zegt, maakt niet uit welke lichting je bent... Die acht weken, die zijn zo vormend en die zijn zo gelijk aan elkaar, dat alles wat je daarop doet een soort te vergelijken is. Dus zonder elkaar te kennen, dan weet jij in ieder geval wat voor vlees je in de kaart hebt. Ja. Ja. Oké, okay. en dat
1: schept een band. Dat schept een enorme band. Ja,
0: gek is dat eigenlijk, hè? Ja. Dat je dat dan...
1: Nou, ik vind het niet gek, omdat je dus op, op het ogenblik heb je dus al die jongens die dus... Of dat je nou van 1950 bent of van 1991 of van welke lichting ook. Je, hebt, je weet allemaal aan elkaar wat je hebt en wat je dus meegemaakt hebt. Ja. En je weet dus precies de commando aan tegenkom.
0: Hé, hey, dat heb
1: ik. Daar kan je vanuit heb.
0: gaan dat hij bepaalde normen en waarden heeft. Ja. Dat hij op een bepaalde manier in het leven staat en daarom ga je... Of je elkaar nou kent of niet, je voelt meteen uh, nou, die eerder, uh, eerder genoemde band.
1: Well I wish I had someone to love me, someone to call me, hello, someone to sleep with me nightly, I'm weary of sleeping alone, I wish I had someone to love.
0: Naast het uh, commandowerk, om het zo maar te zeggen, de commandovereniging. Heb jij ook allerlei andere verenigingswerk uh, gedaan? Die heb je druk gemaakt en je ingezet voor allerlei andere groeperingen, om het zo maar te zeggen. Kan jij mij een korte omschrijving geven van uh, welke vereniging jij vereerd hebt met jou, uh, met jou uh, nou ja, dat je er bent en dat je inzet?
1: Nou, ik ben uh, de huurders. Dit ligt mij naden aan het hart. Ik ben voorzitter geweest van de huurdersvereniging. Om reden dat er mensen zijn die, uh, die dus wat in de, als ze dus wat in een huurhuis hebben, dan moet je dus op een gegeven moment pal staan tegenover uh, degene die het verhuurt. Ja. Dan ben ik nog uh, voorzitter geweest van de tuinvereniging.
0: Ja.
1: Daar heb ik dus ook weer gezorgd dat, er een, uh, dat de grond die we toen hadden, dat die dus aan de tuinvereniging zelf kwam. Dat zij dus konden beslissen over de grond en dat het niet van de gemeente was. Die hebben dus een prachtig uh, complex hebben ze dus daar aan de, aan de weg. Hebben ze, nou, dan ben ik nog uh, veelal scheidsrechter geweest. Daar heb ik uh, hele mooie dingen meegemaakt.
0: Voetbalscheidsrechter hebben we het over. voetbalscheidsrechter. Ja, okay. ja, ik zie hier een, 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 een oorkonde... Ja. He, van, de, van de toenmalige uh, voorzitter van de KNVB. Ja. Waarin jij geëerd wordt voor jouw scheidsrechterschap. Hoe, ja. uh, hoe lang heb je met die fluit in je mond gelopen? 25 jaar. Kijk. Op een beetje hoog niveau uh, gescheid, zeg, uh, je...
1: Nou, niet zo hoog. Maar, uh, maar je ik, was er wel altijd. Uh, Noord-Holland. Uh, Noord-Holland heb ik dus helemaal uh, gehad. En uh, leuke dingen ook, hoor. dan uh, nou, komt dan eens een keer een uh, knul naar me toe. Ik zeg, wanneer maar zegt hij... Die... Deze man die zegt zwarte tegen mij. Dat was een Surinamer. Ik zei: Joh, ik en. Hij zei: Ja, maar hij zegt zwarte tegen mij. En ik zei: Joh, ik zit er maar eens luisteren waar ze allemaal praten over de scheidsrechters. Waar ze die niet allemaal uitschelden. Ik zei: Neem jij dan gewoon op de kop toe? Joh, meneer, u hebt nog gelijk ook.
0: <laughs> ja, zo kan je het ook zien. Zo, kan het zo, ook zien. zo los dan ik toch Zo kan je het ook zien. Ik heb nog eens een keer
1: een knol gehad die, dus op het voetbal. En je moet dit, en je moet dit, en je moet zus, en je moet zo. Dat heb ik dus uh, na twintig minuten heb ik de wedstrijd uh, stilgelegd. Dat uh, jongens komen ze allemaal bij de middenstip met elkaar. Oh scheids, wat is er aan de hand? Ik zeg, nou, ik zeg, maar nou, luisteren. Deze man die daar staat. Ik zeg, die vindt dus dat. Jullie het niet goed doen. Ik zeg, de tegenpartij die doet het niet goed. Ik zeg, zijn eigen knullen doen die goed. Nou joh, vertel het eens aan de jongens wat ze nou moeten doen. Ik zeg, hoe of ze moeten voetballen. Ja, moet het nou? Ik, ja, ik zeg, want je hebt, je weet een het enorm, je hebt enorm veel praatjes. <laughs> ja, 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 ik zeg, dat ja, ja, ja. vertel het maar. Ja. Nou, moet dat nou? Nou, we zijn de rusting gegaan en na de rust is je niet meer teruggekomen.
0: Kijk, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Maar het voetballen heb jij eigenlijk gedaan, maar je hebt nog veel meer gedaan.
1: Ja, dat heb ik allemaal... Nou, die gemeenteraad,
0: dat is niet zomaar wat natuurlijk.
1: Ja, ik heb ook nog twaalf jaar in de gemeenteraad gezeten. heb ik ook altijd met plezier gedaan.
0: Hey, en jouw vrouw, want je bent altijd druk, je vrouw die assisteert, maar die vond dat allemaal maar goed. Ja. Dat je elke avond weg was. Heb, want daar komt dat dan ik heb vrij snel altijd, op neer, toch? Ik heb
1: altijd enorm medewerking van mijn vrouw gehad, okay. maar die had dus zelf, uh, die had zelf ook hobby's. Die schilderijen. Oh, die schilderijtjes.
0: Die, oh, die zijn vergeten. Die, tieren, oh, okay.
1: die zijn, Die hebben zij allemaal uh, geschilderd. Oh, leuk. Ze hebben een heel uh, gedichtenboek geschreven. Dus ze, ze was dus blij
0: dat je weg was? Wist je dat al? Som soms wel. <laughs>
1: Ze, s uh, ze hebben s'avonds een uh, heel boek over de leven geschreven. Wat oh, ze allemaal meegemaakt hebben. Mijn vrouw die is dus uh, net na de oorlog is in Zweden geweest. Oké. Okay. En in Zweden heeft ze dus uh, heel wat leuke dingen opgelopen.
0: Wat deed ze in Zweden dan?
1: De kinderen dus net na de oorlog, die moesten aansterken en dan gingen ze naar Zweden toe. Ah, oh, oké. Okay.
0: En dat was zij... En haar Verzorgd
1: broers, broers gingen heen. En ja. zij dacht dus dat het net naast de deur was. En toen wou ze ook mee. ze is ze ook naar Zweden geweest. En dan is ze daar bij een is ze daar uh, gekomen. Twee jaar. En uh, ze heeft dus flink uh, Zweeds geleerd. En toen kwam ze terug in Holland. En ze kon haar eigen moeder niet meer verstaan.
0: Oh, oké. Okay. Heeft die, ze erbij gehouden, dat bijgehouden, dat Zweeds? Ja, ja, ouders. Dus. Ja. Als jullie dan bij wijze van spreken naar Zweden gingen... kon zij uh, ja, zich verstaanbaar maken.
1: Ik, ik kan dat ook nog een klein beetje... Ah, okay. Ja, oké. Ja, daar liet de Nou,
0: kijk. Uh, ja, dat is Zweeds, dames en heren. Ja. Dat is Zweeds. Hé, hey, luister eens. Maar jouw... ...de ultieme... Uh, ...bevestiging... ...of in ieder geval beloning... ...voor al dat werk wat je voor andere mensen doet... Ja, ja, wat het dan ook is... ...met een fluit in je mond... ...of die commandovereniging... Ja. ...of die huurdersvereniging... ...dat is... Eh, nou, vertel eens.
1: Daar heb ik uh, de koninklijke onderscheiding van gekregen van uh, Beatrix. Oké. Okay. Ik heb dus uh, het Koninklijk Huis meegemaakt in het begin, de uitreiking van het vaandel voor de korpscommandetroepen. Ja, op door, het uh, Binnenhof hè? He? Door Koningin Juliana. Ik heb dus uh, een eremedaille gekregen van uh, Beatrix, koninklijke onderscheiding. En ik ben de laatste keer ben ik bij de koning geweest... dat hij dus de uitreiking deed... naar het Eriks medaille voor uh, aan het uh, vaandel. Uh, o, de Willemsorden. Willemsorde. Ja,
0: oh, daar was jij als, ja dat, dat is wel weer het lekkere van dat werk natuurlijk. Ja. He, als je dan voorzitter van de commandovereniging bent... word je voor dat soort mooie dingen word je uitgenodigd. Ja, ja. Dat was een hele eer, denk ik, of niet? Een hele eer, hoor. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, en st waar, waar stond je dan? dan? stond je op die, uh, op die tribune...
1: Wij, stonden, wij zaten met z'n allen op de tribune. Ja. De voorzitters en... hooggeplaatste uh, oh, uh, mensen.
0: Oké. Okay. Hey, um, je hebt verteld over je zoon Wim. Hè, dat jullie uh, jij je, uh, daar, daar tegen gevochten hebben. Tegen dat verlies. Ja. Hey, dat dat een vreselijke, uh, vreselijke tik is geweest. Um, als dat je beste maat is. Hè, uh, je vrouw. Uh, en daardoor dik en dun gaat. Dan... Uh, dan... Uh, uh, ...is het verlies van je vrouw... Is, ...is een slag voor je. Ja. Hoe lang geleden is zij uh, overleden?
1: Uh, dat is nou 2,5 jaar. En dat overlijden... ...dat, uh, dat ging dus nog... ...kijk, ik, daar krijg je natuurlijk een enorme klap van. Ik heb dus op de... ...op de crematie heb ik ook nog gezongen. My Way. En dan... Uh, ja, dan krijg je toch een, een enorme tik. Maar ik was er dus al... Ja, zeg maar vier, vijf jaar was ik zo kwijt door dementie. Ja, dat vertelde je inderdaad. En dat heb ik ze dus uh, ja, helemaal tot het eind van het leven
0: bijgeven. Uh, ja Jij vertelde dat je, dat je, dat je uh, niet gekozen hebt... Nou, je hebt gekozen om zelf te verzorgen. Ja. ja. Hè, waar anderen... Daar mag je het natuurlijk niet over oordelen... Maar er is altijd gelegenheid... Om, uh, om dan iemand die dementer is... in een verpleeghuis uh, ja, uh, ja. te zetten. Klinkt heel negatief. Uh, maar daar heb jij niet voor gekozen. Nee. Hoe, uh, wat ik, me, ik heb met mensen met dementie gewerkt. Wat ik altijd zo knap vind van mensen... die dat dus zelf aanvatten... is dat je... Want hoe lang ben je in totaal met je vrouw geweest? Hoeveel jaar?
1: Bijna 60
0: jaar. Kijk, 60 jaar. Maar dat je dus die... in die laatste vier jaar waarin zij dus... Uh, ...steeds slechter wordt... Hè? Uh, je, ...nou ja... Je, ...misschien jou niet eens ja. meer herkent... ...of de kinderen ja, ja. herkent... of de, nou ja, ...vervreemd raakt van, van haar uh, omgeving... ...hoe je dan... ...die laatste vier jaar... ...die andere 56 jaar... ...vast kan houden... ...die mooie herinneringen ja, daarin ja. vast kan houden... ...en dat als iemand steeds verder afglijdt... ...hoe je die liefde dan in stand kan houden... Hoe, ja. hoe, is jou dat gelukt? Nou,
1: Het is mijn gelukt om, om zo ver dus te gaan dat ik. Uh, ik heb toen gezegd, ik, zeg, ik wil je verzorgen tot het laatste toe. Maar de gedachte dus die, uh, ik heb daar toen op een cursus ben ik ook geweest, om mee te leven hoe de mensen dus gaan denken, hè, hoe, hoe, dat ze dus niet meer zien. Wat er dus de omgeving dus doet. Hmm. En ik ben toen op een cursus geweest. Om dus uh, te ervaren en te leren hoe of een dementerende man of vrouw. Hoe of die denkt en hoe of die is. Want mijn, uh, mijn huisarts die zegt op een gegeven moment. U moet eens een keer naar de uh, Maat met uw vrouw. Voor te kijken voor de dementeren. Ik zeg, joh, ik zeg, dementeren. Ik zeg, mijn vrouw, die heeft helemaal niks. Hij zegt, nou, hij zegt, die gaat er maar heen. Dan zullen we kijken. Dattoe ben ik in de uh, bij hulp bij dementie geweest. En toen kwamen we erachter dat mijn vrouw dus zwaar aan dementeren was. Hmm. Terwijl dat ik zelf dus... Dacht
0: dat er niks aan de hand
1: was. Dat er niks aan de hand was. Hmm. Nou, ik heb... Uh, ik ben toen dus uh, mijn eigen schrap gaan zitten. En ik heb <coughs> geprobeerd om dus de oude tijd iedere keer weer terug te halen. Uh, ik heb met foto's, ik heb enorm veel fotoboeken boven liggen. Heb ik geprobeerd om mijn vrouw te laten zien van kijk daar zijn we ook geweest en daar zijn we geweest. Maar dan kreeg ik dus niet naar voren toe dat ze dat begreep dat ze daar geweest was. Want dan zei ze dus, rustig aan, dat ben ik nog geweest. Ja. En uh, dat doet dan altijd zeer. Hè? Dat je dus dan niet meer kunt bereiken wat je dus vroeger bereikt had. Ja. Maar ik heb geprobeerd... en Mijn kinderen zeiden altijd, uh, vader, het heeft je goed gedaan. Ik heb toch geprobeerd om ze dus zoveel mogelijk thuis te houden. En niet uh, in een uh, dementerende flat of zo te doen.
0: Ja. Maar goed... Uh, ik heb nog niet, ja, het is misschien een onmogelijke vraag, maar wat ik, wat ik je vroeg was, hoe, en hou je dan zoveel van je vrouw dat je die laatste vier jaar, zoals jij zelf zegt, ja, zo is het leven?
1: Ja. Ja, maar je kunt er verder niks aan. En je doen. kan de aan doen, maar dat, dat, dat blijft, ja, maar, gewoon,
0: blijft gewoon bovendrijven. Ja, van, ja, ja. Het is niet anders.
1: Het is niet anders. En, uh, dat, uh, iedere keer vragen de mensen dan naar je van. Ja, hoe gaat het nou? Ik, ja, ik zeg, het is niet anders. Ik moet ermee leren leven. En ik zal proberen om ze dus tot een goed eind te brengen.
0: Ja. Is dat dan een beetje te vergelijken met. Als je in zo'n afmatting met zo'n gebroken middenvoetsbeentje loopt. Dat je wel kan lopen zeiken van oh wat doet het pijn. Ja, ja. Maar dat je dan tegen jezelf zegt het is niet anders.
1: Het is niet anders. Je moet dus door. En dat is precies hetzelfde. Ze had, ze had het nog enorm te pakken natuurlijk. Omdat ze er een zwak lichaam had. Maar de verhalen die ze dus zelf geschreven heeft in het boek. Daar kan ik altijd weer op terugvallen. Ze hebben een hele gedichtenbundel geschreven, die dus echt uh, het menselijk leven raken en, en daar viel ik dus maar steeds. Ja, ja, oké. Okay. Dat is wel ja. mooi inderdaad. ja. ja.
0: ja. Dus daar pakte jij, zeg maar, de vroege gredda, kon ja, jij dan ja, weer tot je nemen. Ja, ja. Dus op zo'n moment, als het dan tegen zat in de zin van dat ze de weg kwijt was... of misschien in dat proces nog meer de weg was... dan kon jij kracht putten Komt uit, uit ja. wat zij had achtergelaten, zeg ja. maar. Terwijl ze eigenlijk nog, ja. aan het, uh, nog leefde. Ja. Hey, hoe, hoe bevalt dat? Ja, bevallen is een heel slecht woord. Maar hoe is dat nou in je eentje zo? Nou, ik heb uh, twee hondjes. Ja, nou, die zijn en... stil trouwens, hoor, want... Uh... Ja. Ja, netjes. Twee hondjes die, uh,
1: die slepen maar die zijn altijd weer blij als ik thuis kom. Hm. En dan heb je toch weer wat. En, dan heb en Pietje. Dan heb ik een kanariepiet nog en mijn vissen nog. dat uh, ja Ik zit wel eens op zo'n uh, zo site te kijken voor uh, andere vrouwen. En dan uh, moet je dus eerst zoveel betalen weer. Dus in zo'n contactgroep te komen. Ja. En dan denk ik van uh, nou, laat maar
0: gaan. Laat maar gaan. Maar goed, je hebt je kinderen. Ja, iedere ja. morgen komen ze je koffie drinken. Kijk, dat vind ik leuk, want ja. er was geen koffie meer, maar dat hebben de kinderen opgetronken. Op ja, ja. Ieder... <laughs> ja, zit die. <laughs> je hebt drie kleinkinderen. Ja. En je hebt zes achterkleinkinderen. Ja. Maar dat kan ook niet anders met die leeftijd natuurlijk. Dus, uh, uh... Nee,
1: zes, kijk, uh, uh, een, 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 een kleindochter heeft vier, vier, vier achterkleinkinderen. Oh, vier achterkleinkinderen. Ja. ja.
0: Oké, okay, maar die zijn allemaal wijs met opa of uh, ben je oude bronbeer geworden? Wat is het?
1: Nee, die komen nog steeds dus ja, graag komen. Oké, okay,
0: en die zitten allemaal, die wonen hier allemaal in de buurt? Ja, uh,
1: mijn, uh, die, mijn kleindochter die woont in uh, Herengewaard. En mijn andere kleindochter die woont uh, middenmeer de kant op. Oké,
0: okay, dus er wordt voldoende naar je omgekeken? Ja. Dus met die groene beret, de gedichten van Gerda, de verhalen van Gerda, je hondjes... En, en Pietje, en, ja die vissen die doen niet zoveel natuurlijk, nee. maar dan sla je door het leven. Ja. Is het, door het leven slaan, is dat te negatief?
1: Nou nee hoor, want ik, maar ik speel ook nog een beetje op het keyboardje.
0: Ja oké, okay. maar dus je haalt voldoende, voldoende vreugde uit het leven, ja, zoals het is? Ja. Oké.
1: Okay. Ik, ik verveel me ik nog steeds niet, ik ga nog drie keer in de week lekker sporten in de sportschool.
0: Ja, nou, 84 dames en heren, doe er wat mee. ja. ja.
1: Oké, okay, wat doe je dan? Nou, ik ga eerst altijd uh, even voor 100 uh, kilo gaan ik even fietsen. Daar, uh, daarna ga ik dus naar de krachttraining. Okay. En dan op het eind loop ik dan even op de
0: loopband even een paar. <laughs> nou ja, het is een podcast dus. Het is alleen maar uh, uh, geluid wat je hoort natuurlijk. Maar er zit hier een, een fitte kerel tegenover me. Nou, Ari, Spakenburgs, Ari, Spakenburgs voor Ari. Ik uh, ben blij dat ik hier geweest ben. Ik uh, bewonder je doorzettingsvermogen. En dat doorzettingsvermogen, dat, dat duidt dan altijd op dat je het heel slecht hebt. Maar ik denk dat jij, het, dat jij je, ondanks alle tegenslagen, de boel zo naar je hand kan zetten dat je, dat je mag spreken over een gelukkig mens. Vlieg je daarin? Ja. Lie? Lieg ik daarover? Oh, nee hoor, nee, 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 hoor. Over ik,
1: met. ik vind het nog steeds uh, mooi om te leven. Okay. We moeten gewoon met z'n allen doorgaan en zorgen dat de zaken goed komt.
0: Nou, hartstikke goed Arie. Bedankt voor je gastvrijheid. Doe, we gaan het eens mooi in de wereld, uh, wereld flingeren. En uh, we houden contact. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat was een man weer. Arie... Ik ben jaloers op je levenslust, je doorzettingsvermogen en je sociale contacten. Je doet het goed man, samen met Pietje en je hondjes. We zien elkaar volgend jaar in Roosendaal.